0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe von Uncrypted, dem digitalen Podcast. Heute wieder an meiner Seite Thomas Nasswetter, der uns durch den Podcast leiten wird und natürlich der Willi Steindl, mit dem ich mich über das Thema austauschen werde. Ja, das Thema, das ist wie immer Uncrypted und für die heutige Folge werden wir die Herausforderung von Christoph Ponkratz annehmen. Christoph ist nun schon über 20 Jahre im Umfeld von Marketing, Werbung und Kommunikation tätig hauptsächlich im Finanzdienstleistungsbereich, aber auch in Werbeagenturen und in NGOs. Aktuell arbeitet er als Bereichsleiter für Marketing und Kommunikation bei der DAS Rechtsschutzversicherung und ist dort bis auf die Webseite für alles, was mit dem Brand zu tun hat, verantwortlich. Christoph weiß, dass wir einen
1: Podcast machen. Wir haben ihn vorgewarnt und sind gespannt, ob er uns einen Beitrag zu unserem Podcast liefern kann.
0: So, und jetzt rufen wir ihn gleich an und sind jetzt gespannt auf seine Herausforderung und Aufgabe. Ist recht, das Servus Christoph, hier sind der Peter und der Willi von Uncrypted, den digitalen Podcast. Alles klar, hallo, grüß euch. Servus. Du Christoph, wir suchen nach einem Thema für heute und sind gespannt auf deine Anforderungen, über was wir uns unterhalten wollen und ja, was bedrückt dich oder was sind deine Aufgaben im Marketing oder was interessiert dich besonders?
2: Die Aufgaben sind, sind vielfach, aber ja, ich habe zwei Stichworte für euch. Knappe Ressourcen und fundierte Datenbasierte, zielgruppengerechte Ansprache von Interessenten und Kunden. Aber die konkrete Frage dazu, wie gelingt es uns mit Marketing-Automation, diese Ziele zu erfüllen, zu erreichen und vielleicht auch, so weit geht das überhaupt und ja rechtfertigte Erzielbare nutzen den Aufwand. Könnt ihr mit dem was anfangen?
0: Ähm, mit dem können wir was anfangen. Ich, ich nehme jetzt den Begriff Marketing Automation einmal her und werden mal schauen, ob uns dazu etwas Sinnvolles einfällt. Und wir schicken dir natürlich dann auch den Link zu, äh, wenn wir das Ganze fertig haben. Cool, super. Ja, super. Dann danke für die Zeit und für die Aufgabe und wir melden uns. Alles klar, Gut, danke, danke. Ciao. Ciao. Gut, das Thema Marketing Automation und die Herausforderungen dazu ähm, sind jetzt auf dem Tisch an unserem kleinen runden Tisch. Willi, was was verstehst denn du unter Marketing Automation? Weil von meiner Sicht aus ist, glaube ich, der Gedanke bei vielen Kunden, ähm, ich implementiere mal schnell irgendeine Software und habe nachher dann genug Zeit, mich um andere Sachen zu kümmern ähm, und das geht sicher ganz schnell und zucke und ich muss mir eigentlich nicht überlegen, was ich wirklich tun muss damit. Laut meiner Erfahrung ist das genau die
1: Vorstellung, die ganz viele mit Marketing Automation haben. Irgendwann kommt man dann drauf, das kostet doch auch Geld. Und die Christoph hat die Frage auch gestellt, lohnt der Aufwand oder lohnt der finanzielle Aufwand auch den Nutzen oder rechtfertigt der Nutzen diesen Aufwand? Aber vielleicht gehen wir ein bisschen, wirklich einen Schritt zurück. Marketing Automation für mich ist ein Teil von Inbound-Marketing, das heißt, ein, eine Software-Suite, die hilft, Kunden zu finden, Kunden zu gewinnen, Kunden zu binden und zu betreuen und das für B2B und B2C. So, das ist mehr so ein Wikipedia-technischer Eintrag. Was verstehen wir darunter? Ich habe eine Software-Suite, die aus verschiedenen Tools besteht, die man hilft. Menschen, potenzielle Kunden auf meiner Webseite zu kriegen, dort rauszufinden, was sie wollen, was ihr Interesse ist und sie möglichst personalisiert dann anzusprechen. Schauen, dass man sie zu Kunden überführt. Das heißt, ich kann feststellen, ist er öfters auf meiner Webseite, ist er ein potenziell höherer, wichtigerer Kunde und kann ihm dann ein personalisiertes Angebot machen, kann dann schauen, dass er bei mir kauft, kann schauen, dass dieser Kaufprozess auch möglichst reibungslos funktioniert. Beispiele, das in der Band Shopping Basket zum Beispiel oder ähnliches. Auch in der der Nachbetreuung des Kaufes. Äh, Es gibt ja einen äh, sehr schönen Begriff der Nachkaufdissonanz, die kann man vermeiden. Natürlich User tendieren dazu, wenn sie online was gekauft haben, dass sie sie dann äh, doch überlegen, ob der Klicken ein bisschen zu schnell erfolgt ist und vielleicht noch einmal stornieren. Auch da kann man reagieren mit Marketing Automation. Und natürlich in der Nachbetreuung Bestandskunden pflegen, betreuen, sie wieder abholen, zu neuen Käufen animieren, aber einfach auch nur schauen, dass meine äh, Newsletter-Subscription-List irgendwie sauber bleibt. Absolut. Leichen zu entsorgen zum Beispiel
0: auch. Aber es wird ja immer, immer gesagt, Marketing Automation nimmt mir ja auch die... Ähm, nimmt man ja die Arbeit in Wahrheit ab, aber das, das hat sich ja eigentlich gezeigt, auch, und auch bei Projekten, die wir machen, dass der der Aufwand am Anfang, den, man muss sich schon die Zeit nehmen dafür. ja. Das ist so wie mit Social Media ein bisschen. ja. Ich kann zwar einen Social Media Auftritt haben, aber wenn das Unternehmen da einfach nicht mitmacht und auch nicht die Prozesse und die Ressourcen zur Verfügung stellt dann sind zwar die teuersten und die schönsten und die besten Tools, die die wirklich miteinander da arbeiten sollen, ja, rausgeworfenes Geld und vielleicht dann sogar höhere Kosten, das heißt, es ist doch eigentlich auch ein bisschen ein Prozess. Es ist in erster Linie ein Prozess, genau. Genau, aber auch das Unternehmen selber muss ja auch ein bisschen ein Prozess adaptieren oder nicht. Im Prinzip geht es genau darum,
1: diesen Prozess, den ein Unternehmen hat, nämlich wie verkaufe ich an meine Kunden, den gibt es ja üblicherweise schon, sonst habe ich ja keine Firma. Das heißt, ich habe ein Produkt, ich habe einen Verantwortlichen für Marketing, ich habe einen Verantwortlichen für Sales, ich habe einen Verantwortlichen für das Produkt und über Geschäftsführung, vielleicht aber dann nur IT, die sich um die Dinge kümmert. Die muss ich mal an den Tisch holen und mit denen gemeinsam auch diesen Prozess anschauen, die Ziele definieren. Ich muss alle abholen, alle müssen sie dazu committen und alle müssen ihren Beitrag leisten. Aber dann kann ich diesen Prozess mehr oder weniger digitalisieren mit Hilfe von Marketing Automation. Nämlich wirklich, was brauche ich auf der Webseite? was brauche ich dann an Newsletter, was brauche ich äh, an Content vor allem auch. Was, wie kann ich einen, äh, individuell einen an Menschen ansprechen, damit er bei mir kauft? Erst dann, irgendwann geht es in die Produktauswahl. Erst dann kann ich entscheiden, brauche ich überhaupt Marketing Automation, da mache ich ganz was anderes.
0: Aber das heißt ja auch, dass, dass das müssen ja alle Abteilungen müssen ja eigentlich mitmachen. Das hat man schon gesehen. Auch. Ich glaube, das ist ja die große Herausforderung auch, und das ist vielleicht das, was der Christoph ein bisschen gemeint hat, mit, mit Ressourcen. Ja, welche Ressourcen braucht man und kann ich Ressourcen sparen auch und so weiter? Also ich glaube, am Ende des Tages gibt es sicher Möglichkeiten, Ressourcen auf einer Seite zu sparen. Aber die Frage ist, wie spare ich mir dann wirklich, was wenn ich nicht alle an Bord hole? Also das ist, glaube ich, die große Herausforderung auch in großen Unternehmen.
1: Also das ist, du hast das Wort Prozess schon, haben wir jetzt mhm. eingeführt irgendwie. Und wenn ich es einführe, habe ich einen Change-Prozess, klarerweise. Und wenn beim Change-Prozess nicht alle dabei sind, mhm. wird der Change-Prozess nicht funktionieren weil dann hast du hinten ja immer die, und das ist erlebe Leben jetzt ja oft, ich habe es ja gleich gesagt, das kann nicht funktionieren, das kostet nur einen Haufen Geld, es bringt <lacht> überhaupt nichts, irgendwie, ich spare mir gar nichts, ich hakelt nur mehr als vorher, dann funktioniert es nicht gleicherweise. Drum, vorher brauchen wir alle, für alles ist am Anfang ein Aufwand, alle müssen sich committen, dann wird der Prozess einmal modelliert, definiert, äh, dann gibt es den Change-Prozess, dann kann ich mir sehr wohl Arbeit sparen, Arbeit sparen kann ich mir im Monkey-Work. Äh, wenn ihr mir jetzt vorstelle, wenn äh, ich habe einen Menschen auf meiner Webseite und ich bin Marketer und schau mal an, was macht er auf meiner Webseite. Dem schaue ich zu beim Surfen und dann schreibe ich ihm einen Brief, möchtest du bei mir kaufen, wo die rufen an. Das einmal rauszufinden, ist schon mir schwierig, selbst wenn ich es könnte, weil ich weiß, der ist Newsletter-Moment ich finde raus, der halt auf meiner Webseite, wenn Sie was angeschaut, dann schreibe ich mir eine E-Mail. Vollkommen wahnsinniger Aufwand. Wenn ich ein Newsletter ausschicke, dann kommen die auf meine Webseiten, und ich schaue mal an, was machen die dann und kann ihnen ein personalisiertes Angebot machen. Müsste ich ohne Marketing Automation das Segment bilden? Wenn ich ein CM-System habe oder ein Newsletter-System, äh, bilde das Segment, exportiere mir die Daten, haue sie in mein Newsletter-Tool ein, schicke ihnen ein Newsletter und hoffe, dass irgendwas funktioniert, dann tue es vielleicht nachher dann mit äh, Analytics noch auswerten. Mit Marketing Automation, äh, ich, schicke denen, ich setze eine Kampagne auf, ich schicke das raus, ähm, der Empfänger öffnet den Newsletter oder klickt den Newsletter, somit hat er einen Triggerpunkt aktiviert und dann äh, startet dieser Prozess, so den Marketing Automation Remagant von Workflow und den kann ich vorbereiten, da habe ich dann die, schon die Bausteine dafür, da habe ich den Content dafür, da habe ich die entsprechenden Produkte dafür und das passiert dann automatisch. Das heißt, dieses Ganze, ich m, tue händisch laufend selektieren und dann weiterverarbeiten. Das ist der Sporn. Das ist das, was ich als Monkey bezeichne.
2: Das kann ich ganz gut nachvollziehen, aber für mich stellen sich jetzt natürlich stellen sich zwei Fragen. Die erste Frage ist, ab welcher Größe vom Verkaufsprozess rentiert sich so ein Marketing Automation? Weil das, was du jetzt beschrieben hast, das ist sau viel Arbeit. Und das zweite ist, ich muss in Wahrheit, kann ich damit erst anfangen, wenn ich schon relativ genau weiß, wie diese Archetypen der Leute, die bei mir kaufen, tatsächlich ticken, weil ich muss ja denen den Content auch zur Verfügung stellen. Wenn ich das alles sozusagen in diesem Prozess herausfinden muss, dann, dann wird das zur unendlichen Geschichte oder da oder schicke ich mich da?
1: Ein Prozess im Prozess. Also wenn man klein anfängt, wie eingangs erwähnt, es hilft mir, Kunden zu finden. Das heißt auch, die, die Reichweite zu erhöhen über Marketingaktivitäten. Das heißt, diesen Prozess kann ich auch in in die Implementierung verlangen. Das heißt, ich schaue mal an, was machen die dann? Ich analysiere. Und auch da hilft mir Marketing Automation.
2: Das heißt, mhm. es muss irgendwie ein System sein, das man skalieren kann. Aber dann ist, dann, dann ist das Ergebnis ein anderes. Dann geht es gar nicht darum, Ressourcen zu sparen, sondern sozusagen den Kaufverkreis größer zu machen.
0: Genau, das hängt immer darauf an, Ziele definieren. Was ist, was ist mein primäres Ziel? Aber das ist, das ist genau der Punkt eigentlich, glaube ich, was, warum ist Marketing Automation ist wieder so ein, ein, ein Passwort, was in den Raum geworfen wird und jeder hat irgendwie, glaube ich, ganz unterschiedliche Erwartungen zum Thema Marketing Automation. Ja. Ja. Und einer sieht wirklich aus dem Marketing heraus und sagt, ja, ich möchte einfach mein mein Marketing personalisierter und automatisierter machen. Der andere sieht das dann eher aus der Vertriebssicht heraus und so weiter. Ich glaube, dass es jedes Unternehmen unterstützen kann, egal welcher Größenordnung. Ja? Also ob das auch ein, ein Berater ist, ein kleines Unternehmen, auch ein Unternehmen, das nicht im E-Commerce tätig ist. Ich glaube, dass es, und das ist das, was wir letztes Mal auch gesagt haben, wir sind wieder bei dem Punkt, dass die Zieldefinition, ja? also ich glaube, dass es das Marketing unterstützen kann, auch mit kleineren Schritten, dass du mit Newsletter anfängst. Die Frage ist halt nur immer, wo ist das das große Ziel? Wo möchte ich hinkommen am Ende des Tages? Weil dadurch, dass mittlerweile die Kommunikationsstrategien ja so unterschiedlich sind und so breit gestreut, ich bin im digitalen Bereich, im Offline-Bereich, was auch Einfluss auf den digitalen Bereich hat, muss ich mir schon überlegen, was möchte ich am Ende des Tages haben? Und ich glaube, dass nur, nur Ressourcen sparen, ist zu wenig in Wahrheit. Ich glaube, da muss es ein übergeordneteres Ziel geben, das wirklich heißt, okay, wie kann ich besser betreuen, wie kann ich noch mehr draus machen, wie kann ich dann am Ende vielleicht mehr Umsatz zu generieren oder vielleicht wie kann ich mit den bestehenden Ressourcen mehr rausholen. Ich glaube, ja? das ist der bessere Punkt. Die Ressourcensparen, ja, das, ist, das, ist das
1: Ressourcensparen. stößt es mir ja ein bisschen auf. Irgendwie. Das ist was, was ich nicht so gern mag. Es geht ja nicht ums Ressourcensparen, aber Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Ja und nicht mit Monkey Work irgendwie äh, auszubrennen. Und ähm, wenn ich die Ressourcen sinnvoll einsetzen kann und durch den Einsatz von Marketing Automation vom geeigneten Tool ein Wachstum hinkriege, dann kann ich die Ressourcen ja auch wieder auslasten. Mache ja mehr Umsatz, klarerweise. Aber wie du sagst, es geht ums Ziel. Und Marketing Automation ist, wie es zerstrengbar ist, ein Set an Tools das sehr viele Bereiche umfasst. Das ist äh, zentral ein CRM, eine Kundendatenbank, wenn man so sagen will. Äh, aber es hat Marketing, es hat Social Media, es hat Sales, es hat äh, Analyse, alle diese Dinge dabei. Und äh, ja, jetzt kann ich jetzt jetzt kein Name-Dropping machen, aber man kann sehr günstig einsteigen. Es gibt einen Anbieter, der, glaube ich, weltweit die meisten Abschlüsse hat, äh, den jeder einsetzen kann. Und da gibt es ja große, die im Gartner Quadranten äh, ganz rechts oben sind, die halt sehr umfangreich natürlich sind, wo ich auch die Webseite direkt im System mache. Das gibt es ja auch in diesem Beratungsprozess herauszufinden, was ist der geeignete Anbieter und was sind die Kriterien, nach denen ich das auswählen kann.
0: Und okay. glaubst du, kann Marketing Automation auch nicht sinnvoll sein für Unternehmen? Also was ich den Eindruck habe, ist, dass eben, wie ich vorher gesagt habe, Marketing Automation oder Marketing Automation ein, einführen, bringt ja nichts, wenn ich nicht eigentlich weiß, was ich wirklich damit machen möchte.
1: Könnte ich jetzt sagen, ja, aber wir ich mir natürlich dagegen, weil wenn ich nicht weiß, was ich machen will, dann sollte ich vielleicht kein Business machen, weil irgendwie muss ich ja wissen, wo ich hin will. Also ich, ich habe ein Produkt, das will ich verkaufen, ist in den meisten Fällen das Ding. Oder ich habe eine Dienstleistung, die will ich verkaufen. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, was ich wie verkaufen will und wer meine Zielgruppe ist, dann kann ich Marketing Automation einsetzen und rechtfertigen. Das geht ja auch nicht digital. Man kann ja andere Touchpoints ja auch machen. Man muss ja nicht nur immer nur auf der Webseite, sein sondern in Social Media sein. Man kann das auch verknüpfen. Aber wenn ich mein, meine Kunden per Newsletter laufend zu informieren, ist ein erster Schritt in Richtung Marketing Automation. Auf Website ist schon mal ein erster guter Schritt, für, um Kunden zu gewinnen und zu binden, aber es ist noch kein Lead-Magnet oder keine Lead-Generierungsmaschine. Erst mit Marketing Automation wird es dann so, dann habe ich ein Formular, dann kann ich äh, was über den potenziellen äh, Kunden lernen, in ein Newsletter äh, zu senden. Ich kann ihnen Webinare anbieten und ich weiß, für was er sich interessiert. Es fängt sehr einfach und sehr, ich sage jetzt wirklich niederschwellig an, äh, spannend zu werden, auch für kleine Unternehmen. Und das geht mit, mit geringem Kosteneinsatz schon.
0: Aber die Angst ist ja natürlich immer da mit, jetzt muss ich schon wieder ein neues System einführen und jetzt muss ich schon wieder irgendwas Neues machen. Es gibt ja schon auch Ansätze, wo man nicht alles umstellen muss, oder? Natürlich. Wenn ich aber das Problem eh nicht habe, weil ich
1: genug verkaufe und ich brauche das nicht, dann muss ich mich nicht damit beschäftigen, bin ich zufrieden mit <lacht> meinem Leben. Nein, das ist ganz ehrlich. Ja. Ich, ich, ich glaube auch irgendwie der Ansatz, Mitarbeiter sparen oder, oder Aufwände äh, am, am, an Arbeitskraft sparen, ist der falsche Ansatz. Irgendwie. Ein Ziel kann ja auch sein, den durchschnittlichen Warenkorb irgendwie zu erhöhen. Auch da hilft es irgendwie. Telekom-Anbieter haben immer große, große Angst vor dem Churn, also vor dem Kunden verlieren und andere anderen Mitbewerb. Churn-Prevention ist auch ein Thema, das ich mit Marketing Automation abdecken kann. Also die Anwendungsfälle sind ja sehr mannigfaltig. Ich kann Bestandskunden, die lange zufrieden waren, aber jetzt nicht mehr kaufen bei mir zum Beispiel, identifizieren und mir ansprechen, okay, was habe ich falsch gemacht, weil ich habe die beleidigt, passt meine Dienstleistung nicht mehr, passt mein Produkt nicht mehr, wie nicht doch mal bei mir kaufen. Und das kann automatisiert passieren. Wichtig ist, am Anfang halt ein Konzept zu machen ein Ziel zu entwickeln und ein Konzept zu machen, eine Strategie zu entwickeln
0: und dann die Punkte abzuarbeiten. Glaubst du, dass das für andere Kollegen, wenn man in Abteilungen hineingeht und sagt, wir machen Marketing Automation, dass die sich deshalb wehren, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren? Glaubst du, dass das nicht vielleicht auch eine Herausforderung ist, die, die eigentlich die Kollegen mit abzuholen und zu sagen, pass auf, wir machen Marketing Automation, das ist nichts Böses, ja? sondern. Äh, wir versuchen nur, die Ressourcen besser zu nutzen, weil ich glaube, dass das von Leuten, so wie wir, wir sind jeden Tag mit dem Thema Marketing beschäftigt und der Christoph auch mit dem Thema Marketing beschäftigt und Marketing Automation kommt da sehr oft vor. Ich, ich glaube aber, dass es für vielen Leuten, die nicht so viel damit zu tun haben, vielleicht so dieses Digitalisierungswahn da als puh, äh, wäre ich jetzt eingespart, wenn ich da jetzt beim Projekt nicht mache? Razzolini, ich ermisse, selber weg. Könnte eine Befürchtung sein, in meiner Erfahrung, und das ist jetzt schwierig
1: natürlich zu formulieren bei bei unserer zu erwarteten Zielgruppe, denen das auf den Kopf sozusagen, meine Erfahrung in den letzten Jahren war eher, dass Vertriebsmitarbeiter Angst haben, weniger den Job zu verlieren, als ihr größtes Gut zu verlieren durch die Einführung von einem CRM-System, nämlich die Kontakte, das ist das, was das Wertvollste ist für sie. Die Kontakte, die sie bearbeiten können, um Sales zu generieren. Äh, wenn das, und das ist jetzt, marketing Automation kommt wie so viele Dinge aus Amerika, die haben da einen ganz anderen Zugang zu Sales. Äh, durch die Einführung von so einem Tool habe ich als Unternehmen viel mehr Kontrolle über den Sales-Prozess. Ich sehe, ich sehe die Kontakte und die Kontakte gehören eigentlich irgendwo dann allen. Und das ist so in der österreichischen Vertriebsstruktur nicht so gern gesehen. Vielleicht müssen wir das dann irgendwie relativieren oder rausschneiden. <lacht> Aber das ist irgendwie Erfahrung, die ich halt gemacht habe. Aber das
2: ist, das ist, das ist erstens ein wichtiger Punkt und das Zweite ist, äh, die Erfahrung zeigt, dass in, in größeren Firmen diese Abteilungen auch ein Konkurrenzverhalten zueinander genau. haben. Und wenn dieses Konkurrenzverhalten halbwegs ausgeprägt ist, dann dann wird es zum Problem, so ein System einzuführen. Ne?
1: Das, ist wirklich, das ist eher das größere Problem. Ja. Es gibt immer Widerstände in Change-Prozessen. Und ich gebe was her, und es hat ja bei Dilbert und äh, Dogbert schon begonnen. Äh, Marketing und Sales sind natürliche Feinde wie Hund und Katz. Und das sehen wir halt oft. Und österreichische Unternehmen haben es aufgeholt, aber vor ein paar Jahren war es ja tatsächlich so, dass das bestfunktionierende CRM-System auch in mittelständischen und größeren mittelständischen Unternehmen die Weihnachtslisten waren, das war Excel. Das war ein bestes Kundenbindungsprogramm-Tool. Das hat sich jetzt schon geändert, klarerweise. Und Gott sei Dank, meine Beobachtung, Den Job, Angst, den Job zu verlieren, mehr Angst, meinen Wert, meine Assets ein bisschen nicht zu verlieren, aber zumindest teilen zu müssen
0: mit anderen. Aber das heißt eigentlich, technisch bringt man das schon hin, jetzt einmal ganz provokant gesagt. Die Frage ist nur, schaffe ich es organisatorisch? schaffe ich es, die Leute auch wirklich abzuholen, um die ganzen, das Ziel dann auch wirklich zu erreichen, weil das Tool kann nur unterstützen, aber die, in Wahrheit müssen, die Menschen müssen auch mitmachen und, und akzeptieren, dass sie diese ganzen Tools auch wirklich für sie ein, ein, ein Mehrwert ist. Und so wie du gesagt hast, mit dem Vertrieb, das ist halt, bei vielen ist halt der Vertrieb halt noch immer die Daten, das ist mein Gut und wenn ich da irgendjemanden anderen mit partizipieren lasse, dann, dann habe ich vielleicht weniger davon, vielleicht auch weniger Angst, Provision zu verlieren oder weniger Geld zu bekommen. Hängt sie damit zusammen, dass die
1: Provisionsmodelle im, im Vertrieb halt einfach gang und gäbe sind und äh, ich, wenn ich teilverzichte verzichte ich auf was oder verliere was. Ja, Also das sind glaube ich eher die Ängste und Darum ist es wichtig, alle Stakeholder, wie wir eh ja schon gesagt haben, an den Tisch zu holen, das mit allen zu besprechen, alle einzusperren, alle zu committen und alle müssen dann mitziehen. Und wenn das nicht der Fall ist, wird so ein Projekt am Ende des Tages oder hat es zumindest ein, ein hohes Risiko
0: zu scheitern auch. Ja, vor allem man muss sie ja. überzeugen, dass sie auch, dass sie auch einen Mehrwert quasi daran bekommen. Genau. Ja, dass es nicht immer darum geht, nur ein System und wieder vielleicht zusätzlichen Aufwand zu erzeugen. Ja, es ist natürlich am Anfang, haben natürlich alle, wie bei jedem Lernprozess, ein bisschen mehr Aufwand, aber es soll ja dann am Ende des Tages ja unterstützen und vielleicht sogar die Arbeit erleichtern, die Ressourcen dann natürlich auch besser noch zu nutzen.
1: Genau, das ist irgendwie das
0: Lernprozess, das ist ein
1: wichtiges Wort. Bei der Einführung ist darauf zu achten, die Mitarbeiter, die man schon ins Boot geholt hat, wirklich da gleich mitzunehmen. Die sollen, wenn das dann wirklich fertig implementiert ist, alles selbst machen können. Es hat keine Abhängigkeit geben von Tool, keine Abhängigkeit geben von der berateten Agentur, der umsetzenden Agentur. Äh, sondern die müssen es selbst bedienen können. Das bin ich da sehr ähnlich wie bei Social Media. Wenn das nicht von der, vom Unternehmen selbst kommt, dann ist es nicht authentisch. Es muss, die müssen das auch wirklich selbst leben und die müssen auch bedienen können. Die Tools sind jetzt irgendwie schon sehr leistungsfähig. Ja. Äh, Newsletter zusammenstellen, Webseiten zu machen, Formulare zu machen, das alles einzubinden, die Daten reinzukriegen, die Daten immer wieder rauszukriegen, ein Dashboard zu bauen, damit ich genau meinen sales visualisiert habe und sehe, wo muss ich was tun aber
0: letztendlich ist er ein ja. Das heißt, Marketing Automation ist eigentlich nicht Marketing Automation, sondern ist Prozessautomatisierung ein bisschen, was er halt digital unterstützt, oder? Weil, weil nur aus dem Marketing herauszutrieben, dann bin ich ja relativ ähm, schnell bei Newsletter fast eigentlich nur und vielleicht noch personalisierten Webseiten, aber eigentlich ja. ist der Vertrieb so, eigentlich dann Genau, der Vertrieb, wenn du den nicht abholst... Und wenn der
1: nicht dabei ist, dann funktioniert es nicht. Und das Produkt natürlich meiner Meinung nach auch, ist auch ganz wichtig. Weil wer weiß mehr, was Produkt... Und wenn Produkt, Sales und Marketing unterschiedliche Tools verwenden und unterschiedliche Buyer-Personas oder, oder äh, Brand-Archetypes im Kopf haben, dann kann das ja nicht funktionieren. Auch das muss man sich anschauen. Also Es ist ein Prozess, der wirklich gut beleuchtet gehört und, und ich bin in Firmen reingegangen, die haben gesagt, ja, Marketing hat ein eigenes CM und Sales hat ein eigenes CM. Und ich bin dann im drinnen gesessen und habe gedacht, da müssen wir jetzt wirklich ein
0: paar Jahre zurückrudern und wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Weil, ja, aber muss, kann nicht muss, funktionieren. muss ich dann ein CRM mich entscheiden oder kann ich nicht eine Art Middleware machen und sagen, eigentlich wir müssen so einen Datenaggregator quasi schaffen, um auch da vielleicht diese, diese einzelnen Abteilungen noch besser abzuholen? Weil ich glaube, dieser, dieser Prozess ist ist einfach die größte Herausforderung. ist egal, wo du siehst, wenn irgendwer nicht mitmacht, dann kannst du es fast gar nicht... Also Todgeburt ist jetzt übertrieben, aber es ist am Ende des Tages... Nein, ist sind immer, zum Thema, sind, sind ja. immer zum Thema Ressourcen und Kosten, genau, was der Christoph gefragt hat, nämlich, dass es eigentlich in die falsche Richtung geht, oder? Ja.
2: Das, das wäre jetzt aber eine interessante Geschichte, wie viele Firmen schaffen das tatsächlich einzuführen und wie viele scheitern damit.
1: Das mit dem Scheitern, das wird man schwierig herausfinden. Es
0: geben die meisten ja nicht dann gerne zu scheitert die Scheiterquote kann man auf 0% machen, wenn man sich im Vorhinein eigentlich klar wird, was man wirklich haben will. Weil weil, wenn ich sage, ich möchte Marketing Automation einführen und am Ende des Tages drei von zehn Mitarbeitern einzusparen, 70% mehr Umsatz zu machen und das innerhalb von vier Wochen, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Aber wenn ich einen wirklich gescheiten Prozess aufsetze und sage, okay, ich, ich fange mit dem an und das sind die Schritte und am Ende des Tages möchte ich das haben und dafür sind diese und jene Rutschritte, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass, dass das auch funktionieren kann. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, was sind meine Erwartungshaltungen. Und, und, und wenn, die, wenn ich niemanden, einen, einen Sparringpartner nicht dazu habe, der mir da auch hilft ja, und der mir auch sagt, du, das geht einfach nicht. Ja. Weil wenn von Ressourcen, und, und der Christoph vorher gesagt hat, da ist jetzt die Anforderung kommen wird, ich habe die Hausnummer fünfmal Leute in der Marketingabteilung und eigentlich möchte ich zwei Leute freischaufeln, damit sie für mich irgendwas anderes machen können, und das halt sehr schnell, dann ist halt die Frage, ob das wirklich ein, ein, ein Ziel ist, das auch weiterhelfen kann. Also ich glaube, es ist, man kann schon, scheitern ist immer möglich und erlaubt, aber ich glaube, man kann die, die, die Gefahr schon sehr stark verringern, indem man einfach im Vorhinein klar definiert, wer macht mit, was kann ich tun und äh, wie ist mein Weg auch dort wirklich hin. Die realistischen Ziele und realistische
1: Zeitrahmen für die Erreichung dieser Ziele genau. Also wenn ich Marketing Automation äh, einführe, muss ich wissen, was will ich alles irgendwie reinnehmen, welche Prozesse will ich reinnehmen, welche Workflows will ich abbilden und ich fange mit ein paar einfachen Workflows an, damit alle drinnen sind, das System kennen und arbeiten können damit. Newsletter, ist, du hast das ja schon angesprochen, ein super Thema. Ich kann aus den Newslettern immer mehr rausholen. Wenn ich Newsletter-Anmeldung und Onboarding über Trip-Campaign mache, das heißt, ich will viele User-Daten, aber ich frage nicht alles auf einmal, sondern ich schicke mir Bestätigung, du bist jetzt angemeldet, Double opt in, müssen wir GDPR-konform sowieso machen. Und den nächsten Schritt frage ich, okay, danke, du hast dich angemeldet, dein Interesse, vielleicht magst du nur sagen, was, welche Produktgruppe interessiert dich. Oder äh, wir wollen gerne wissen, wenn du Geburtstag hast, weil wir würden dir gerne eine Aufmerksamkeit zum Geburtstag schenken. Äh, damit wir das dann auch schicken können, äh, im nächsten Schritt, äh, gib uns doch deine Adresse, dann schick mir das auch zu. So kriege ich viel mehr Informationen vom User auf elegante Art und Weise äh, und der User fühlt sich auch gut abgeholt und, und betreut. Wenn es nicht zu aufdringlich ist, nicht in zu so kurzen Zeiträumen ist, weil das sind halt also Dinge, die kann man alles planen. mittelwerber noch ein Thema, entschuldige das jetzt nochmal unter. <lacht> Mittelware war noch ein Thema, äh, finde ich einen guten Ansatz. Es geht nicht darum, alles abzulösen und neu zu machen, aber auch das ist in der Beratung wichtig zu schauen. Was ist es da? Wie schaut das Ökosystem aus? Äh, was ist vorhanden? Äh, was kann ich mit dem machen? Wie kriege ich die Daten raus oder wieder rein? Äh, und was ist die beste Lösung dafür? mittelwerk kann eine Lösung sein, um ein anderes System anzudocken. Alle diese Systeme haben einen EPA-First-Ansatz, das heißt, mit Schnittstellen zu arbeiten ist da das geringste Thema. Und eine Mittelwehr kann das irgendwie sehr gut abdecken. Die für sich alleine läuft und ich muss nicht alle Systeme
2: austauschen. Auch da bin ich dann wieder kosteneffizienter. Ja. Schlussendlich muss es ja jemanden geben, der auf Basis von diesen Zahlen, die aus diesen Systemen kommt, Entscheidungen trifft. Das heißt, die muss Leute haben im Unternehmen, die ziemlich viel von übergreifenden Themen auch verstehen müssen, weil wir sind immer noch getrennt, Marketing selbst. Wir haben noch die IT-Abteilung, die wir dazu brauchen und dann haben wir noch die Analysegeschichten, die sowieso nebenher laufen und und, und das muss man dann auch womöglich verknüpfen mit der buchhalterischen Seite von der ganzen Geschichte. Gut, wenn ich einen Online-Shop habe, ist nicht so ein großes Thema. Wenn ich aber keinen Online-Shop habe oder einen großen Teil Umsätze über den Handel oder was mache, dann wird ja die Sache deutlich kompliziert das dann zu integrieren, das ist im eine Herausforderung.
1: Darum muss auch Management auch in, diesen, in den ersten Schritten auch unbedingt eingebunden sein. Die müssen es auch mittragen. Es geht nicht darum, Es ist immer schwer, wenn einer sich den Hut aufsetzt und sagt, er will das machen und alle anderen nicht mitnimmt, dann kann es nicht funktionieren. Man kann auch nicht sagen, Management kann nicht sagen, ihr müsst es jetzt machen und schaut euch das an. Wir müssen wirklich da am Anfang müssen alle an einem Tisch sitzen und es ist am Anfang ein Beratungsprozess. Der, für den muss man sich Zeit nehmen.
2: Aber das würde aber bedeuten, dass man sozusagen zumindest der Stabstelle für das, vor allem in bisschen größeren Unternehmen, hernimmt, der das Ganze koordiniert und, und schaut, dass auch sozusagen die Kommunikationsprozesse da stimmen. Weil erfahrungsgemäß ist es dann so, dass der, derjenige, der dann ein bisschen ausgeschlossen ist oder Sachen niederfährt oder mit Dingen konfrontiert wird plötzlich, der macht Meistens Widerstand.
1: Genau. Das kann auch sein, dass man diese Stelle auch neu besetzen muss oder überhaupt neu erfinden muss. Oder extern, wen findet, der das irgendwie
0: moderiert und leitet. Aber das ist, das ist vielleicht doch so der gute Ansatz zum, zum Thema Ressourcen. Ich glaube, Ressourcen sparen ist sicher nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist eigentlich, ich muss einmal Ressourcen investieren. und Zeit investieren, so wie du gesagt hast, du musst vielleicht sogar eine eigene Person dafür schaffen in in wirklich großen Unternehmen, äh, die ich dazu bringe, damit ich am Ende des Tages wirklich auch meine Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, effizienter gestalten zu können, weil das Ganze, glaube ich, ist auch kein Prozess, der immer abgeschlossen ist, sondern es ist ein ein, ein laufender Prozess, der in irgendeiner Art und Weise äh, auch wirklich dann lebt. Und so, so wie es bei allen Projekten ist, man fängt mit etwas an, dann schafft man das erfolgreich umzusetzen und dann kommt als nächstes raus, na eigentlich hätte ich noch diese die Idee und jene Idee und dann, glaube ich, entwickelt sich das Ganze wirklich zu einem, zu einem schönen Projekt. Ich glaube nicht, dass Marketing Automation am Ende des Tages wirklich ein abgeschlossener Prozess ist. Der beste Fall ist ja, dass ich meine Ziele übererfülle und sogar
1: neue Mitarbeiter brauche dafür. Dann habe ich das Unternehmen ja eigentlich alles richtig gemacht. Ja.
2: Was ich jetzt mitgenommen habe für mich, ist, dass Marketing Automation sozusagen nicht darin besteht, irgendein Tool zu kaufen und dann einzusetzen, sondern es geht einmal darum, ein Ziel zu definieren und einen Prozess dazu zu entwerfen. Es hat sehr viel mit Change Management zu tun, weil ich sehr viele verschiedene Gewerke in meinem eigenen Unternehmen am Tisch habe. Eine der Zielsetzungen, die wahrscheinlich gut zu erreichen, ist das Thema Monkey Work, da kann man sicher einiges sparen. Das finde ich nämlich auch spannend, weil das auch für die Mitarbeiter wichtig ist, dass sie sozusagen mit diesen routine die in Wahrheit völlig idiotisch sind, ein bisschen entlastet werden. guter Satz war, Mitarbeiter sparen ist überhaupt der falsche Ansatz. Ich glaube, das hat sich im Laufe der Diskussion auch herauskristallisiert. Der dritte wichtige Punkt, wie schaffe ich die Akzeptanz im Unternehmen, dass alle mitziehen? Dein Vorschlag, da eine Stelle zu schaffen, ist wahrscheinlich nicht der schlechteste. Und im Endeffekt, um das von Peter mitzunehmen, es bleibt kompliziert, aber es ist kein Prozess, den man aufsetzt und er ist fertig, sondern es ist etwas, den beginnt man und den muss man sozusagen dann weiterführen und damit erfolgreich sein. Und da sind wir wieder bei der Zielsetzung. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, am Anfang Zielsetzungen zu machen und das aber über eine Timeline zu legen. Das ist das, was ich heute mitgenommen habe.
0: So sehe ich es auch. Wir sind wieder dort, wo man eigentlich am Anfang immer ist, ich muss mir erst klar werden, was für Ziele ich habe. Dann kann ich überlegen, ob man das unterstützen kann.
1: Wie man immer sagen, Ziele wissen, was der Kunde eigentlich will, wissen, was mein Produkt kann, das zusammenbringen und daran eine Strategie und ein Konzept entwickeln. Falls ihr Wünsche, Anregungen, Beschwerden habt, falls wir etwas vergessen haben, falls wir etwas falsch rübergebracht haben, schreibt uns eine E-Mail an podcast.uncrypted.com oder füllt das Kontaktformular auf uncrypted.com aus. Wir schauen uns das gerne an, wir schreiben zurück oder wir behandeln es in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank dafür.
2: Dann bedanke ich mich äh, fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Uncrypted.